0: Muy buenos días queridos oyentes, mi nombre es Carla Rodríguez y estoy muy contenta por estar hoy aquí conversando con ustedes. El día de hoy les compartiré mi top 3 de libros venezolanos que todos deberíamos leer y conocer, así que empecemos. En primer lugar tenemos a el libro titulado Julián, escrito por el autor Eduardo Sánchez Rujeles, que cuenta la historia de un niño llamado Julián, quien a una edad muy temprana se enfrenta a la leucemia pero este no era su único problema, ya que también lidiaba con múltiples conflictos familiares que lo llevaron a hacerse grandes interrogantes, como un intento de entender el mundo y la mente de los adultos. Julián, junto a sus amigos, planearon un viaje por diferentes rincones y espacios de la gran ciudad de Caracas, con el propósito de conocer las temibles Puertas del Infierno, un terrible lugar al que creían que se iría Julián luego de morir a causa de su enfermedad. Su único objetivo era poner en práctica un tipo de ritual que, si se hacía de la forma correcta, salvaría al pequeño Julián de permanecer en el infierno por toda la eternidad. Este libro resulta bastante entretenido y envolvente al momento de leerlo debido a su sencillez. El escritor logró tener dos puntos clave en la narración de esta historia, que permiten al lector identificarse plenamente. El escritor hace uso de un vocabulario muy coloquial por lo que si lees este libro y eres venezolano, fácilmente puedes entender las intenciones y expresiones de cada uno de los personajes de la historia. El siguiente punto clave tiene que ver con que la historia está siendo narrada desde la perspectiva de un niño de 9 años, por lo que todos los lectores pueden conectarse con el niño que alguna vez fueron y entender perfectamente los pensamientos, ocurrencias y frustraciones de Julián. Pude conectarme completamente con este personaje y con esta historia al punto de quedar completamente conmovida por la simpleza, tristeza y belleza que transmite el mensaje final de esta obra. Y quedé impresionada y muy interesada por cómo la inocencia y honestidad de los niños pueden resultar siendo un acto de pura sabiduría. Es un libro que definitivamente volvería a leer y recomiendo totalmente. Seguimos con el puesto número 2 y aquí tenemos a la señora Invero. Diego Arroyo Gil fue el encargado de plasmar varios años de conversaciones con la señora Sofía Inver y convertirlos en un libro autobiográfico, y fue publicado posteriormente a mediados del año 2016. Debo admitir que antes de leer este libro nunca me había cruzado con el nombre de Sofía Inver, tampoco llegué a escuchar a alguien mencionarla en ningún momento, lo que ahora me parece un grave error tomando en cuenta lo importante que fue esta mujer para el desarrollo del mundo artístico periodístico y artístico en Venezuela Sofía Inver fue una mujer nacida en lo que actualmente se conoce como Moldavia y a una muy temprana edad tuvo que mudarse con toda su familia y huir de su país de origen debido a su religión judía así fue como llegó a Venezuela y su vida empezó de cero lo más curioso es que Sofía cuenta que a pesar de que sus primeros recuerdos y años de vida fueron en Moldavia ella nunca sintió curiosidad o deseos de volver a ese lugar y mucho menos sintió que perteneciese a él. Por el contrario, ella siempre se sintió orgullosamente venezolana, y siempre vivió muy agradecida por todo lo que el país pudo brindarle cuando no tuvo nada. Sofía Inver fue una mujer sin miedo de expresar sus ideas y defenderlas firmemente, que para la época era totalmente inaceptable que una mujer tuviera tanta libertad de expresión, o que tomara tantas decisiones sobre su propia vida. Creo que esta es una de las razones por las que siento admiración por ella, porque a pesar de la época difícil que le tocó vivir, nunca se dejó dominar y aprovechó lo limitado de la época para marcar una diferencia y hacer historia. Sofía era periodista y defendía plenamente a las artes. A ella se le atribuyen grandes logros para la evolución y desarrollo del arte y la cultura en el país. Fundó el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Y, aunque no fue la autora principal, también tuvo bastante participación en la modernización y decoración de la Universidad Central de Venezuela, con los diferentes murales y obras artísticas que siempre la han caracterizado. Su historia es maravillosa, y creo que todos deberían conocerla. Una mujer inteligente, visionaria y trabajadora, que lo dio todo por el país que le abrió las puertas, y que hasta sus últimos años de vida mantuvo una mentalidad digna de apreciar. Y por último, en el puesto número 3, tenemos a La hija de la española. Este libro fue escrito por Karina Sainz Borgo y narra la historia de Adelaida Falcón, una mujer que lo pierde todo luego de perder a su madre en una larga y difícil batalla contra el cáncer, mientras el país se encontraba en una crisis humanitaria, económica y social. Adelaida, luego de vivir trágicas situaciones como la invasión y robo de su vivienda, actos de violencia y momentos de pánico, tuvo que tomar decisiones cruciales en donde tuvo que olvidarse de sus propios valores y decidir entre su vida o la de alguien más. Para ser honesta, este libro fue muy difícil de digerir para mí y tuve algunos episodios en donde tuve que detenerme porque sentía que lo que estaba leyendo me estaba afectando mucho emocionalmente. Pude notar un contraste entre los libros anteriores y entre La hija de la española, ...ya que si algo tienen en común las tres obras es que se desarrollan en la ciudad de Caracas... ...lo curioso es que cada relato está ambientado en épocas diferentes... ...y tuve mucho interés por leer sobre mi ciudad natal en los años 50, 60, 70, 80... ...porque Caracas era una ciudad llena de vida, prosperidad y belleza... ...y siempre me ha gustado familiarizarme con esa Caracas... ...esa ciudad que nunca conocí... ...o que al menos ya no existe... ...pero este libro es diferente... Al ser una obra más actual, describe a la ciudad con las condiciones precarias en las que se encuentra hoy en día. Escasez, delincuencia, pobreza, protestas, violencia y sobre todo mucha desesperación. No hizo falta que me conectara con lo que estaba leyendo, porque realmente lo vivo todos los días, por lo que no pude evitar conmoverme. Sentí mucha vergüenza e impotencia cuando en la historia se mencionaban y describían a los llamados hijos de la patria. Sentí asco y tristeza porque en realidad estamos rodeados de ellos, de personas así, sin valores, sin respeto y sin empatía. Están vacíos. Por momentos también cuestioné mucho las acciones de Adelaida, pero entendí que ese era el objetivo de la historia, o al menos así lo sentí yo. El ver hasta dónde puede llegar el ser humano por salvar su propia vida, por defenderse, por protegerse y qué somos capaces de hacer en situaciones de total desesperación cuando sentimos que se nos cae el país encima y que todos están en nuestra contra. Al finalizar el libro, hay una pequeña aclaratoria de parte de la autora que dice que la historia es ficticia. Sin embargo, eso me resultó irónico porque puede que la historia y que la misma de Laida sean producto de la ficción, pero no se escapan nada de la realidad. Espero que puedan disfrutar y aprender de estos libros tanto como yo, y que puedan sacarle un gran provecho a los mensajes que estos nos brindan. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizar y acompañarme el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.